0: Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos al programa Cuidando la Creación, programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, de nuestro planeta especialmente abordando el tema del cambio climático y cómo nos afecta en todos nuestros aspectos de la vida. Hoy quien les habla es la hermana Alicia vilés hoy un poquito con la garganta extraña, así que si escucharán la voz que se apaga de momento, no se asusten. No es parte del cambio climático, es cambio de vida, tranquilos. Y junto a un grupo de personas, y en este día más que nada con Jacqueline Torres, vamos a estar hablando sobre el tema del de recurso agua y cómo el cambio climático afecta y más que nada, como en Puerto Rico trabajamos con el tema de agua como recurso y cómo podemos cuidarla, cómo podemos aprovecharla al máximo.
1: Así que, bienvenida Jacqueline. Gracias, buenas tardes Liz, y nuevamente por la oportunidad que nos das. Sí, hoy vamos a estar solamente las chicas. Hoy no está ni Garay, ni está ni eres Alex, ni al la... poder. Y eso
0: es así. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, entre nosotras, por decirlo así, el tema de nuestra hermana Agua. Así que le podemos hablar, ¿verdad?, Oye, en confianza sí. a la hermana Agua. Y es interesante porque este tema del agua es un tema que nos acompaña toda la vida. De hecho, si uno hace memoria, ¿verdad?, de cómo uno eh, es estado, está nueve meses en el vientre de la madre, ya que estamos todavía en el mes de mayo, ¿verdad? Mes de la, de la, de la mujer, mes de la madre. Eh, estamos justamente gestándonos en agua, en líquido agua. Uh -huh. Y es interesante porque el vínculo con la vida, con nuestra vida y el agua es bien cercana. Es tan cercana que a veces se nos olvida. Sí, hasta sin que, agua no hay vida. Correcto. Hasta que, se, hasta que no sale la gotita de agua en el grifo es cuando uno dice, oh, oh, ¿qué pasó? Y uh -huh. hay personas que hasta dicen, yo prefiero que se vaya la energía eléctrica antes yo soy que falte el agua. Y es cierto, nuestra vida gira en torno al recurso agua. Uh -huh.
1: La organización de nuestros pueblos inicialmente fue siempre en torno al agua. Exactamente, las ciudades este, se asentaron, esos asentamientos fueron en las cuencas hidrológicas, uh -huh. este, hidrográficas, eh, de por siempre. Por
0: siempre, eso es así. No es hasta que se comienza a trabajar esto de las tuberías y de los uh -huh. modos de extender este recurso a que llegue a lugares donde no existe o donde no hay un cuerpo de agua, ¿verdad? ya sea un lago o un río, es que comienza entonces a expandirse también uh -huh. ¿verdad? la población. Es importante el agua, la lluvia, etcétera Así que hoy el tema se lo vamos a dedicar a este recurso tan preciado. Y un amigo nuestro, alguien que ustedes han escuchado mucho, el ingeniero Jesús Garay, sí, ese que siempre decimos el poeta, que a veces canta y todo ese tipo de cosas, aparte de ser ingeniero, ¿verdad? Tiene esos talentos. Y él eh, ha escrito un texto que se llama El planeta tiene sed... Y cuando Jacqueline y yo lo estábamos leyendo, nos parecía interesante el modo en que Garay presenta la realidad del agua, uh -huh. y más que nada la realidad del planeta con respecto al agua. Y entendíamos que era eh, vital poder iniciar con las palabras de Jesús Garay. Obviamente, vamos a escuchar también lo que dirá el, el Papa, ¿verdad? Que tiene que decir el Papa desde laudato sí. Si, pero es bueno también escuchar cómo otras eh, disciplinas, ¿verdad?, fuera de la parte religiosa, eh, teológica etcétera, abordan el tema de, de la realidad del agua en nuestro planeta así que eh, tú lo tienes ahí, ¿verdad Jacqueline? Sí, este, ah, bueno, pueden acceder a
1: le... este artículo que, que el ingeniero Garay escribe <coughs> que se llama el Planeta Tiene Sed eh, lo pueden conseguir en la revista ambiental excelente se les recomienda a todo el mundo como recurso que es Corriente Verde, en corrienteverde.com eh, pueden mirar eh, todas las revistas, las ediciones uh -huh. de las revistas que ellos ten, tienen y lo pueden está organizado por, por contenido uh -huh. artículos por categoría así que cualquier tema que a usted le interese en temas de ecología o ambiental eh, puede muy, mirarlo pero es excelente es revista así que Garay comienza diciendo en su artículo el planeta tiene sed eh, sin agua no hay vida. La cantidad de agua que existe hoy en el planeta Tierra es la misma cantidad de agua que existe desde que se formó hace billones de años. Lo cubre casi totalmente, pero solo el 3% es potable y de ese 3% solo el 0.007% está asequible a la humanidad. Wow. El aumento poblacional planetario, el aumento en consumo global y el cambio climático están incrementando la crisis hídrica. Y ya se prevé que las guerras del nuevo milenio serán por el control y el acceso vital de este e imprescindible líquido. Y entonces continúa hablando sobre ¿verdad? la misión y la visión de él, que tiene la organización a que nosotros como voluntarios pertenecemos el Concilio de Construcción Verde Estados Unidos y las guías este LEED que son unas guías profesionales de valorización bioclimática cómo atienden uh -huh. este tema desde el diseño construcción y actualización de los edificios que es nuestra nuestra área ¿verdad? de trabajo y más adelante pues habla sobre eh, Lead y la conservación del agua eh, esto es un sistema de puntuación de los edificios en donde dependiendo de las estrategias que tú utilizas en esos edificios, cómo tú intervienes en ese edificio eh, y es en esas instalaciones, pues tú tienes unas puntuaciones unos créditos, mm. eh, para el final, verdad, en, los términos, en, en el área de agua tienes unas puntuaciones en el área de energía tienes unas puntuaciones de atmósfera, calidad del interior uso de materiales y recursos todo eso se va sumando hasta llegar a unas puntuaciones de 45, 50, 60, 70 puntos en donde entonces tu edificio pues es un edificio que se conoce como un edificio LEED, tiene un estándar ya reconocido por unos terceros que validan esas estrategias, esas intervenciones que tú hiciste para que sea un edificio lo que llamamos un edificio verde, ¿verdad? hueco amigable, hueco -amigable. Y entonces este pues en el artículo pues se habla específicamente de esas estrategias uh -huh. eh, en, en los edificios y más adelante, como estamos hablando este antes de comenzar el el programa de radio, mencionábamos Liz, y lo de agua y energía Sí, ¿verdad? está bien relacionado este, que, 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 que No podemos hablar de una cosa sin hablar de otra No están no, no es divorciado, no
0: es divorciados Y de hecho dice Garay, no podemos terminar sin señalar el, el nexo inquebrantable entre el agua y la energía El uso de agua es imprescindible en muchos de los procesos generadores de energía eléctrica Se usa para enfriar reactores nucleares, para mover turbinas de, por vapor de agua para procesos de incineración de basura, etc. Estas aplicaciones disminuyen aún más la cantidad de agua potable disponible al contaminarla y al cambiar su
1: composición, esa parte me parece Claro, sobre todo las plantas vital. nucleares y los accidentes que han ocurrido, que sabes te sí. utilizan para enfriar, y todo eso se descarga en los océanos, en las costas. Lo vimos, por ejemplo, con el terremoto que hubo en Japón. Exactamente. Y veíamos cómo se afectó esa
0: planta. Todavía, de todavía, todavía está vieja. manejando
1: ese, ese... Nosotros no lo escuchamos. Claro. Pero todavía está... El hecho está de que no lo escuchemos ahí. no quiere decir que no ocurra. Se está, está, es está trabajando con eso. Se está trabajando
0: y cómo está alterando no solamente... El, la región de Japón uh -huh. Sino como eventualmente Eso repercute en todo el planeta uh -huh. Que eso es uh -huh. lo interesante ¿no? Nuestro sistema energético Define nuestro sistema económico Sigue diciendo Garay, ¿verdad? Y nuestro sistema económico impacta nuestro sistema ecológico uh -huh. Lamentablemente, dice Garay Nuestro sistema económico Está basado en una irracional E insostenible suposición De que nuestro sistema energético Basado en la quema de combustibles fósiles Es inegotable es irreemplazable. Y ya sabemos, ¿verdad?, por, por lección de vida sí. y porque hemos hecho los estudios y porque se ve, ¿verdad?, el desarrollo también en otros en otros países, es posible generar un tipo de energía que no impacte de forma tan radical y tan fuerte otros recursos como, por ejemplo, el recurso agua. Uh -huh. también O sea, nosotros, o sea, piensa desde que nos levantamos, desde que usted se levanta, desde que usted y yo nos levantamos,
1: todas las actividades, todas las que, actividades realizamos.
0: que realizamos es a base de agua. Uh -huh.
1: Desde lavarnos la, la boca, bañarnos, el uso del inodoro... Sobre todo. <risa> un 20%, un 30% del uso del agua doméstica que tenemos en nuestros hogares uh -huh. se maneja en el inodoro. El Nosotros utilizamos simple. agua potable para, para descargar, descargar. nuestros desechos.
0: Donde hay países que no tienen, poblaciones que no tienen acceso al agua, que lo hemos visto en videos y eso lo vemos como sitios lejanos, pero aquí en Puerto Rico hay lugares donde no tienen acceso a agua potable de uh -huh. la autoridad y tienen que ir a buscar agua uh -huh. y nosotros en nuestras casas tranquilamente, como dicen en el campo flochamos el inodoro Exacto. y a veces sin la conciencia de que hay que buscar alternativas porque el agua que se va por ahí, aunque usted la filtre porque no le gusta tomársela porque sabe a ver, posiblemente a tierra o a tubería, sigue siendo agua potable, sigue uh -huh. siendo agua que usted puede tomar y hay gente que la necesita y nosotros la desechamos así tan sencillamente como el inodoro así que si eso es nada más ahí, como dice ya que Vela, todo el porciento de agua que se va únicamente en el uso del tanque de inodoro, piensa también en que para cocinar nosotros utilizamos agua. Uh -huh. Porque aunque sea un barbecue fuera, externo, siempre requerimos agua para
1: la mano de base,
0: manejar los alimentos, fregar, etcétera. Y tal vez usted diga, a ver, una buena excusa para utilizar desechables, cuidado, porque uh -huh. también el manejo de los desechables... Para crearlos, para confeccionarlos, también se utiliza agua. O sea, todo está conectado. Interconectado. Y peor es cuando
1: usamos el styrofoam, que no lo queremos. Correcto. Y peor es cuando usamos el plástico, que tampoco lo queremos. Así uh -huh. que dentro de todo lo desechable, quizás usamos el cartón, Ajá. que es lo mejorcito de mágico o amigable pero eh, hay que manejar el agua de manera distinta. Eh, y la relación, como retomando el tema de Garay, o sea, la sí. relación que tiene el agua en energía cuando se procesa esa agua que llega a, nuestro, a nuestra... Eh, cocina o <risa> llega a los baños pasan por un tratamiento en estas plantas de, de primario, terciario, secundario y, y, y requiere energía para hacer todos esos procesos este, de purificación para que todo. llegue a nuestro hogar así que ahí tú, nuevamente tenemos la vinculación de agua y energía y los inodoros, por ejemplo, este yo conozco de estrategias que podemos utilizar desde la más criolla, desde la más <risa> El galón sensibles. dentro del
0: tanque.
1: <risa> Exactamente. El galón dentro del tanque de inodoro o el ladrillo que le ponía dentro del tanque de inodoro, Ajá. que el efecto es verdad, que desplaza este agua y por lo tanto vas a tener menos contenido, menos volumen de agua en la caja del de, de tanque de inodoro. Pero mantiene la presión para que pueda Se mantiene la tiempo. presión para hacer la descarga. También hay tecnologías tan sencillas, porque a veces uno piensa tecnología, y piensas en cosas bien sofisticadas. Sí, no, ese tipo de cosas. no hay una tecnología, este, a la que yo tengo accedo, no hay una empresa Technical Sales de nuestro amigo este varón, eh, se llama es Esapomatic.
0: Esapomatic. Esapomatic
1: Pueden buscar en la página Spectrum Eco o Ajá. Spectrum H 2 O, que es Ajá. una página que yo manejo, verdad, como consultora ambiental y educadora ambiental, en donde el sapomatic, tú lo que cambias es, es el sapito de tu inodoro. Okay. Eh, la, la, es un producto nuevo tiene <risa> hace poco tiempo, viene de México de un ingeniero que lo inventó en México y tú colocas ese sapito existente, uh -huh. lo sustituyes por el sapomatic uh -huh. y tú conviertes tu inodoro en un sistema dual flush en un sistema ¿De, de, de descarga doble y no tengo
0: que cambiar el inodoro y no
1: tienes que cambiar el inodoro, que es o sea, otro que problema no tanto. hay que invertir en inodoros que a veces vienen muy, muy sofisticados claro. el del toto, el otro, sí. tú sabes, que cuestan 300 dólares un
0: botón para una cosa, eh, botón un, para exactamente. otra exactamente,
1: este no, este con tu inodoro inodor existente Ajá. tú cambias el zapito y lo conviertes en un sistema dual flush Qué bien. y entonces tú la palanca para hacia arriba no hacia abajo una sola vez tú descargas lo, lo sólido Ajá. Eh, lo líquido y, a, y dos veces le das a la palanquita y entonces hace la descarga completa del tanque de agua Qué y descarga bien. lo sólido como eso hay otras dos compañías que hace mucho tiempo traen productos pero ya tienes que cambiar todo el sistema el de sistema adentro del, de, pero todavía Ajá. mantienes tu equipo okay, pero cambia no, cambien, no exacto eso es lo que estamos tratando de evitar no claro, que los inodoros no que estén en buenas Condiciones, esa porcelana que está en buenas condiciones, uh -huh. termina en un vertedero. Claro, no, Así y, que, que, y
0: con, ante la situación de crisis, la gente piensa que, pues mira, no se puede hacer nada y se pueden no, hacer ajustes. No. Desde, el galón,
1: desde el galón, desde el bloquecito que tú le pones, hasta sistemas como el Sapomati, Zapo, este, el otro se llama Dual Flush. que bien. Eh, lo venden en estas tiendas grandes de, de, de herramientas, uh -huh. ¿no? de eh, eh, bajo una caja azul y blanca, otros son floshmat o algo así. Me que también que la algún
0: tipo de sellito que dirá que son Sí, sí, eh, sí. Para así que sí si hay alternativas
1: y son sistemas que son económicos, desde 25 dólares hasta el que cuando cambias el sistemita completo del tanque, creo que son como 50 dólares. Mm. Y tú eso, tú eh, puedes recuperar esa inversión. Yo sí. siempre digo, no es un gasto, es una inversión, inversión en claro. todo este sistema. Tú puedes recuperar esta inversión en unos seis o siete meses y uh -huh. ya desde ahí en adelante más tu conciencia claro, de que estás, que estás gastando haciendo Y que estás aportando,
0: aportando a nuestro planeta a conservar el agua. Y como dice Garey en su artículo, el recurso agua que tenemos es la misma agua que tenemos uh -huh. desde el inicio.
1: Porque el ciclo de que, agua es
0: cerrado claro, y... Eso no cambia. Y además, la materia no se destruye, se
1: transforma. Exacto. Y
0: eso a veces lo vemos solamente en, la, en los aspectos sólidos, ¿no? O uh -huh. sea, la
1: madera, la pero es también en el agua, ocurre el lo agua, mismo. la energía, los componentes de carbono, de nitrógeno, todo, todo estos sistema es un sistema cerrado y nosotros Ajá. tenemos que aprender de la madre naturaleza <risa> eh, a, a utilizar esa misma tecnología es. ecológica. <risa> de Sí, sí. Y
0: cuando en Puerto Rico, por ejemplo... Eh, Toda la vida urbana, ¿verdad?, por decirlo de, de ese modo, ha girado en torno al agua. Hay que reconocer también que aparte de los ríos, Puerto Rico cuenta con pozos, uh -huh. ¿verdad?, pozos de agua que posiblemente tuvieron mucho protagonismo en la última sequía verdad que estamos ya saliendo aparentemente de la sequía por lo menos ya mirando los mapas el mínimo lo que hay de pueblos y son en el área sur que justamente se sostienen de pozos uh -huh. de agua eh, son los que realmente han tenido eh, el protagonismo de poder suplir el agua que nos hace falta claro. Esa agua que no se ha contenido de forma efectiva en nuestros lagos que sabemos que son embalses son este son creados no son lagos naturales uh -huh y que del modo en que han sido diseñados lo que hacen es acumular sedimento no se le da el tratamiento adecuado ¿verdad? porque implica mucho dinero o implica mucho trabajo y eso ha ido perdiendo fondo ¿verdad? Claro, se ha ido haciendo el volumen, más ya, de, la más, el volumen se de la captación se es menos entonces el hecho de que eh, los pozos eh, de agua existan es un modo también de que la naturaleza nos da la lección no es simplemente que tengo agua fluyendo en el río sino que el agua que cae de lluvia Bien, al caer al suelo, al suelo sin cemento, o sea, entiéndase, si, uh -huh. sin una capa permeable, uh -huh. ¿verdad? Sino que sea este, la capacidad de poder penetrar el suelo, purifica esa agua,
1: exactamente, es un purificador natural ideal, natural,
0: y se va acumulando, que no ocurre en cinco minutos, Claro que no, ocurre mucho tiempo, se toma tiempo, pero ese tiempo garantiza que esa agua se vaya limpiando. Porque recordemos que cuando esa agua, o sea, cuando esa nube descarga, viene cargada también de sedimentos, de partículas, contaminantes, contaminante. porque eh, posiblemente aquí no se trabaja una planta eléctrica de tipo generador así. Eh, de carbón. De, bueno, pero eléctrico, ¿no? De, perdón, de eh, nuclear. Nuclear, pero si lo utilizan en Japón, si lo utilizan en Estados Unidos, si lo utilizan en China, si lo utilizan en cualquier otro lugar. Nosotros estamos en el mismo planeta, claro, por tanto recibimos todo eso y la tierra, ¿verdad? Tiene el, el modo de funcionar la creación, es que filtra esa agua y cuando nosotros hincamos un pozo y accedemos a esa agua, esa agua, claro, va a tener sus minerales. Uh -huh. Hay personas que le cae fuerte el agua de mineral, o sea, el agua de, de pozo, pero es un agua limpia, Sí. Sí. Y no tiene que pasar por todo el proceso que ahora mismo, ¿verdad? Se tiene que pagar para que se para que ocurra. Claro, el proceso es más lento y a nosotros lo que es implica tiempo, nos cuesta esperar. Pero y en entonces como intervenimos en los terrenos,
1: poniendo el cemento, cemento. impermeabilizando muchas áreas. Definitivo. Eh, yo sé que en la costa norte, muchos de estos pozos que se que se han contaminado porque Uy, básicamente sabes sí. que eh, las la farmacéutica, farmacéuticas eh, pues manejan la mejor calidad, la calidad de, de agua, agua. Correcto. Eh, con, con, los, con, con esa los agua pozos. que vienen que extraen de los pozos y a su vez pues se han ido este, eh, contaminando pero es bien importante eh, proteger, o sea, manejar esas áreas de captación, respetar el plan de uso de terreno que tenemos de Puerto Rico que finalmente, ¿verdad?, se se después de 10 años de lucha se okay. trabajó y se firmó ese plan de uso de terreno para garantizar que hayan unas áreas en donde sean eh, que no sean que sean permeables para que haya esa filtración para nosotros tener esa esa agua reservada en las entrañas de la tierra. Eh, porque otro problema es quizás cuando atándolo al cambio climático eh, cuando tengan estas subidas de mar de, que, que lo estamos teniendo el problema que tenemos eh, de, de la intrusión salina ¿verdad? El, el, la mezcla, la unión del agua eh, salada de los océanos de las Ajá. playas a, por la parte ¿verdad? de las sub, eh, y, y que se contaminen con, con, las, con las aguas de los pozos ese es un problema que, que, sí. que, que vamos a tener que vamos a tener. Es nuestros recursos es nuestras reservas pero también es, es
0: frágil sí por el hecho de que queda en su mayoría en la zona costera. Mm, exactamente. Porque eh, justamente el área de pozos es eh, gracias a la, a la zona del Carso ¿verdad? que provee esos espacios y pues lamentablemente al quedar en la costa y Puerto Rico es básicamente costa eso uh -huh. es que no se puede. y nuevamente discutir. ahora
1: que tú mencionas eso o sea volvemos respetando los el uso de plan de terreno Ajá. Eh, respetando el que no se sigan quitando esas, esas zonas de carso cártica Ajá. porque esos son los las esponjas correcto son las esponjas de nuestro de nuestra de nuestra tierra para, para tener para manejar y para recibir el agua que va a estar en el suelo en, la, en subterránea Ajá. Eh, así que Sí, es importante mirar esa relación que tenemos con nuestro entorno de infraestructura gris, Ajá. que llamamos, ¿verdad?, construcción. Para ver cómo vamos a manejar nuestra infraestructura azul, Correcto, que, que es, es el, el agua, agua <risas> unido a la infraestructura verde, uh -huh. que es nuestra verdad, las montañas, los árboles, las plantas. Nuevamente, todo esto es un sistema de vida que está interconectado, que está entrelazado, eh, y que tenemos que aprender de ello. Yo conocí, envuelta en, en la organización del Green Building Council, ya hace cuatro años, hace dos años, conocí a una arquitecta que trabajó en, en la Universidad Pontificia. Uh -huh. eh, Lynn, eh, ella ahora mismo se encuentra en California y nos presentó una disciplina, una, un tema que yo no conocía, que se está trabajando ahora mismo, hay un, un, un joven que no recuerdo el, su nombre, arquitecto, que se está en Ponce en la Pontificia, el, el, el bimetismo, bimetismo, ¿Bimetismo? Este, sí. ¿A qué se refiere eso? Que se refiere a cómo tú vas a utilizar las estrategias de la naturaleza para replicarla al diseño de la arquitectura. Oh. Bien interesante. Y entonces ellos estaban haciendo unos y unas visitas a la verdad a la naturaleza, mirando las palmas, mirando cómo se entrelazan las estructuras de la, de la naturaleza, inclusive hasta mirando organismos vivos, uh -huh. cómo manejan la humedad. este, Para tratar de replicar esa experiencia, a, bueno, que a, no es un tema nuevo tampoco, edificios. porque eso de es replicar todo, o sea, los aviones, sí, la parte de exacto. la aviación,
0: etcétera, se toma porque se, se observa la naturaleza.
1: Pero lo interesante es que, que se te, ya hay arquitectos que te están diseñando edificios que responden a la, a, la cantidad, no, a la cantidad de luz que entra y sale del edificio. Okay. Entonces, como una, como una, como unas celosías o unas cortinas, que si hay mucha luz, cierran automáticamente, ¿Cómo? pero si hay poca luz, abre. abren. Y es, esa, es Un una control, cosa bien interesante. Claro, el calor se minimiza sí, al cerrarla,
0: sí, sí. se pone más fresco si, la, si y las Y estructuras
1: abren. también, unas estructuras en donde unos caparazones este de que son como unos cobertizos, cuando hay humedad se expanden Ajá. y cuando hay calor se contraen. Una cosa bien interesante. Wow, y se ocurre que en Puerto momento, Rico. Eh, se está investigando y se está desarrollando ese tipo de, de estrategia para Puerto Rico, Qué pero excelente. en Estados Unidos y en Europa, supongo. Pongo, sí, hay este, sí, otras iniciativas eh, Hay iniciativas que hace muchos años se está haciendo Así que en algún momento vamos a buscar algún recurso Que nos, claro, que eso nos hable sobre ese tema Porque es bien importante eh, Mirar la naturaleza Y, y, y tratar de, de copiarla no uh -huh. de, de respetarla Y copiarla y, y aprender de ella
0: Claro, definitivo Y recordemos que todo este tema verdad Va relacionado justamente uh -huh. con el cambio climático Y el cambio climático obviamente se ha ido incrementando en los últimos 50 años, es algo que hemos estado hablando verdad en cada programa, y es por la el exceso de calor, y ese exceso de calor que tiene nuestro planeta es porque nosotros como seres humanos hemos contribuido verdad en el modo en que generamos energía, por eso siempre la, la, la machaca, por decirlo de algún modo, verdad de que eh, todo está conectado, todo está relacionado y agua y energía, el, la forma en que generamos energía, afecta al mm. planeta. Si nosotros generamos, generamos energía de combustibles fósiles, eso va a implicar un uso del recurso agua para poder enfriar, para poder eh, mejorar la producción de energía, pero a su vez se libera calor y ese calor ¿verdad? también afecta el ciclo ¿verdad? de la producción de agua, el ciclo natural y va arrastrando esos contaminantes y los va llevando de un sitio a otro y enfermedades o situaciones que antes no ocurrían en, en algunos terrenos, ahora se evidencian y es porque estamos conectados, no podemos pensar en Puerto Rico como, como una isla que es, verdad, un archipiélago, aislado de todo, no, no, no está conectado, interconectado, y todo lo que viene, por ejemplo, incluso lo de la, lo del Sahara. Eh, lo de la arena del Sahara, ¿verdad? Eh, se ha encontrado que hay un beneficio en las plantas, pero cada vez va incrementándose más, cada vez hay las corrientes de viento también, van trayendo eh, grandes cantidades de contaminantes, no solamente de nuestro país, sino de otros lugares. Así que en algún momento lo que ocurre en Japón, lo que ocurre al otro lado del mundo, en Puerto Rico va a llegar. Uh -huh. Y va a llegar posiblemente por el agua va a llegar por el viento, va a llegar por toda esa humedad que se va arrastrando y no viene solita. ¿bien? Necesitamos purificarla, necesitamos pasar por unos procesos. La naturaleza tiene los modos de hacerlo, pero son procesos lentos. Y cuando nosotros tratamos de hacerlo con nuestras plantas, por ejemplo, de tratamiento de acueducto se hace se logra una parte uh -huh. hay otras cosas que las plantas por mejor buenas por bien que estén no, no purifican todo o no limpian todo no limpian de bacterias de algunos tipos de eh, de contaminantes pero hay otros que se quedan hay otros que nosotros seguimos tomándolo y usted la puede purificar pero hay unos elementos en el agua que no se limpian porque no tenemos los sistemas para hacerlo uh -huh. y entonces eh, nosotros eh, aprovechamos el recurso agua y a veces el trato o el maltrato que le damos, ¿verdad? Repercute en nosotros mismos. Es algo que nos va, o sea, nosotros mismos nos vamos enfermando, nosotros mismos nos vamos afectando. Y es interesante o es importante que nosotros tomemos conciencia para que el modo en que manejamos este recurso sea de la mejor forma. Aquí en Puerto Rico hemos tenido épocas de sequía, pero también hemos tenido épocas de lluvia. Ahora
1: mismo, toda esa lluvia... Eso te iba a comentar, o sea que dentro del ciclo de, natural de la, del, del agua, uh -huh. ahora eh, con, con el cambio de temperatura en la atmósfera, vemos que tenemos eh, un comportamiento de eventos extremos Correcto. en relación con el agua, ¿no? uh -huh. que es este tema de hoy. Ya sea lugares en donde la sequía es más, más fuerte, fuerte más intensa. y por ejemplo... El estado de, de California uh -huh. ha estado prácticamente todo el año en sequía extrema. Eh, yo te diría, vi unas... Vi una, eh, unos mapas eh, uh -huh. en donde, los pin, donde se pintan no este termales, en Ajá. donde tú ves desde los colores rojos hasta los anaranjados, y prácticamente todo el estado de California uh -huh. está en colores rojos anaranjados wow. que representan ¿no? la, la severidad de la, de la sequía durante casi todo el año. Y eso está acompañado también con el fuego, ¿no? O sea, Exactamente. El y obviamente la, este, el no, sabemos que hay mucha, este, hay lugares allí que son verdad bosques este, nacionales y que tienen extensiones eh, en enormes de, de eh, árboles y esto trae este, incendios, daño a la propiedad, daño eh, a la biodiversidad sí, ya, que correcto. vive allí mismo en los bosques, eh, las personas pues pierden sus propiedades, pierden su, eh, se quedan sin casa, se quedan este, sin nada. Eh, no he escuchado verdad que hayan habido eh, pérdidas de vida, pero también eso es un riesgo, ¿no? Uh -huh. Eh, y todo lo que implica este movilizar movilizar una, un estado un, un equipo para para combatir el fuego, porque estas sequías están siendo extremas en, esto, en estos lugares. Y si miramos África o Asia, uh -huh. pues obviamente lo que tú mencionaste al principio de la, del programa de la conversación, tenemos personas que para acceder al agua tienen, tienen que, que caminar moverse. y tienen que movilizarse este millas y millas para poder sí, cargar... El, el agua que se van a tomar, y es agua no
0: necesariamente
1: limpia, es agua también contaminada exactamente, en sí. África muchas eh, eh, grupos eh, raciales la mujer es la que se dedica con sus niños con los niños a, a el agua. hacer ese recorrido exclusivamente para buscar el agua y nosotros
0: lo tenemos tan cerca ¿verdad? y unos dirán ay que somos bendecidos, cuidado sí. Está bien? porque Yo, esa bendición sí, también sí. tiene
1: una acarrea una gran responsabilidad. Claro, claro uno tiene que uno pensar tiene en el que, que carece, el que tiene esa carencia. Yo, sabes que soy maestra, y recuerdo que hice un ejercicio con un grupo de Girl Scouts, que tuve en un tropa hace unos años, por 10 años, eh, y la compartí esa misma actividad con un grupito de St. John, que quedan, sabes que esa, esa escuela queda cerca de... De, del mar Ajá. ellos hicieron una actividad en donde los estudiantes para sensibilizarlos con el término de manejar el agua y la, y la lo importante que es tenerla y como tú dices, nosotros que la tenemos a, a la mano al, a, en cuestión de mover un par de dedos al darle vuelta al grifo Ajá. Ajá. Eh, pues estos chicos, eh, los, los, los profesores hicieron una actividad que es, hicieron que ellos cargaran buscaran agua en el océano, cruzaran eh, el condado, y se fueran por ahí, Ocean Park, buscaran y regresaran a la escuela wow para, cargando su propia agua que iban a utilizar este, en, durante esa actividad eh, para que ellos vieran lo que es... Para que, el, valoricen. que valoricen. lo que es tú invertir tu tiempo, caminar distancias y traer un poquito de agua, que es lo que tú vas a todo el día. Y me pareció una cosa bien importante porque cuando yo en mi casa, mi esposo sabe, mis hijos saben que oigo que abren esos grifos y los dejan correr, a veces y correr, y yo tengo una campaña fuerte <risa> con ellos y ellos lo saben muy bien. A mí como que... No, yo creo que ya uno llega a un cierto grado de sensibilidad de que, porque me, me da un dolor de que esa agua limpia se está desperdiciando y está cayendo y se está botando cuando Ajá. hay otros okay. que tienen que caminar claro. milla. Y entonces eso esa imagen siempre la tengo en mi mente. Y es importante y,
0: eso, que no, sí. no podamos, no solamente ver cómo me beneficio yo, ¿verdad? Y cuán fácil lo tengo yo, sino también el tenerlo así de fácil implica una gran responsabilidad uh -huh. para con aquellos que uh -huh. no lo tienen. Uh -huh. Pasaba mucho con lo de la comida, ¿no? Siempre nos sí, decían, también. come porque hay niños que padecen hambre. No, yo me siempre, quería pues, así. Pero eso también implica que uno tiene una gran responsabilidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no por el hecho de que yo lo tenga fácil en una pluma, ¿verdad? Y que uh -huh. cada vez que yo quiera este, agua, lavarme las manos, lo pueda hacer. Podemos hacer el ejercicio, ¿verdad? Para para entrar en disciplina. Sí. Tratar de vivir un, unas horas en la casa o uh -huh. en el trabajo sin tocar el grifo del agua, uh -huh. sin tocar la pluma del agua, sin que puedas hacer, o sea, sin que tengas acceso al agua. Y eso sería, por ejemplo, que vas a algún sitio y no te lavas la mano uh -huh. o vas y no no puedes ir al baño. Y uno se da cuenta cuán Con vital es
1: y comenzar entonces a pensar cómo la voy a proteger. Cómo la voy a cuidar y pensar también de qué otra manera yo puedo hacer esta actividad distinta a lo como lo estoy haciendo ahora que no estoy desperdiciando el agua, Correcto. porque yo me tengo que lavar la boca y usar el verdad el, el, el cepillo con el grifo abierto todo el, el tiempo. tiempo. Si sabemos que antes <risa> nuestras familias tenían esas esas vasijas palangadas, con el agua que tú te, te ibas a hacer con ese poquito de agua ah. que era quizás medio un galón o medio galón y tú te ibas a asear en la mañana para para tu cara y tu cuerpo, eh, y podemos hacer lo mismo, o claro. sea, tu vasito de agua. No espera que para llegue la sequía para eso. Exacto, es hacerlo como una práctica. En la época de
0: sequía que tuvimos, el periodo de sequía último, sí, eso nos, nos hace, puso nos en obliga. Disciplina, pero el problema se no olvida. es se nos olvida, ese es el detalle. Porque si fuera que nosotros nos adaptamos y comenzamos a decir, pues mira, aunque ya hay agua, claro. yo voy a ser más consciente. Claro. Y posiblemente de los que nos escuchan lo están haciendo, sí, sí. habrá, pues siempre hay gente muy Habemos, responsable, porque nosotros Vamos es sí, a incluirnos. Sabemos, en eso sí, pero a veces se nos escapan, uh -huh. se nos escapan, por ejemplo, no podemos negar que la cultura puertorriqueña es una cultura que se basa en el agua, o sea, para nosotros pensar no bañarnos en la mañana o no bañarnos en la uh -huh. noche… O a veces en la mañana y en la noche, uh -huh. y hay quien se baña dos y tres veces sí. durante el día, ¿verdad? Porque el calor es extremo, porque ya no aguanto más, porque estoy haciendo algún trabajo que implica ¿verdad? sudar mucho uh -huh. y nosotros acudimos automáticamente a bañarnos. Si vamos a, a limpiar, es limpiar con la manguera. Ay, sí. O sea, yo no puedo imaginar a mi mamá, Las a doña Idaria, que debe estar escuchándome cuando, cuando Saludos, diga. Esto. Empujando, Ay, sí. empujando todo, todo con o sea, el chorro de agua. Claro, y aprovecha cuando hay lluvia. lluvia cuando sí. hay lluvia, aprovecha claro. y lava toda la calle, o sea, eso claro. olvida que se beneficia con todo su el mundo, escoba y... pero es pegando manguera, eh, básicamente o sea, la limpieza tiene que ser con agua la limpieza tiene que ser, eso de tú limpiar con un pañito y con el vacuum la aspiradora, eso mm. no eso tiene que ser con agua, moja ese paño, échale líquidos, lo que sea y limpia, mapea, mm. todo lo que sí. sea y eso es una cultura que utiliza el agua para, para todo, todo. Para todo. Para Pero lavar pensa. el carro,
1: Ay, sí. es increíble. Por La ejemplo. gente que deja el agua abierta, así el chorro sí. corriendo, en lo que lava y pues Correcto. abona. Ay,
0: porque es que es un problema el, el estar abriendo y cerrando. Señores,
1: vienen vienen unos, unos Pistero. pisteros que tú los puedes regular a, a sprinkles claro. y, y más intensos. El que tú tengas una manguera con ese chorro, ese volumen corriendo, es un desperdicio tremendo. Viene claro los sí. pisteros de distintas maneras, claro. desde que son así como pistolas, uh -huh. a como son <risa> tipo, este, tipo pompero, como uno de Exacto, dice que también son que de, tú los regulas, que son un pistilo más más, más largo. Pero tenemos que repensar claro. cómo hacemos nuestras actividades y cómo yo, porque sí las podemos mejorar. Y déjeme decirle, no podemos poner el aspecto
0: o la belleza de un vehículo uh -huh. ante la calidad de vida.
1: Hay gente no que lava los carros toda la semana. Y yo lo, para que después Yo lo
0: por eso. O sea, hay cosas que nosotros tenemos, diríamos acá, llorante llorante los ojos sí, de Dios. Hay prioridades cierto. y hay prioridades. Prioridades, ¿verdad? correcto. El que no laves el carro una semana, no se va a caer el mundo. Claro, te bien. lo aseguro, no. Como una vez al mes está bien, ¿verdad? Claro. Es, es, bueno, la guagua yo creo que la que yo utilizo hace como tres meses que no se lava. Pero, está bien. <risas> y, adonde, ¿y si tengo que ir a llevarla a lavar? Utilizo un lugar, un car wash que hay claro. cerca del trabajo que recicla es el agua.
1: Importantísimo.
0: Y eso yo lo auspicio. Yo también. Por, y pregunto, ¿es uh -huh. ¿aquí el agua es agua que se recicla? Uh -huh. Sí, se recicla, se le da un tratamiento para suavizarla, porque uh -huh. obviamente está llena de, ¿verdad? De, de, eh, ¿Cómo se llama? De jabón y otros. Particulados. Eh, Particulados, particulado de... sí, que le hacen el agua pesada, ¿verdad? Uh -huh. Que le dicen agua pesada. Pues entonces, eso lo pasan por un tratamiento y esa misma agua se utiliza. Eso es así. Pues entonces uno dice, pues mira, si ¿sí se va a utilizar,
1: pues que ya por lo menos sea agua ya usada, que no es agua Exacto. potable. Exacto, hay que repensar otra claro. vez cómo yo hago mis cosas relacionadas con el uso del agua.
0: Y no es solamente porque sea lo que me beneficie a mí, es pensar que beneficia a otros, uh -huh, uh -huh. a otros. Y no es que estemos con la cantaleta por estar con la cantaleta, es que es urgente, uh -huh. se nos va la vida en esos detalles. Uh -huh. O sea, no podemos hablar de conservar el planeta si nosotros no hacemos disciplina en detallitos tan sencillos como el manejo de este recurso agua. Eh. Que el agua es vida,
1: es vida y si no definitivo. tenemos agua, o sea, ahí
0: desaparecemos. Definitivo, y es importante que nosotros cobremos conciencia y hagamos el ejercicio, o sea, no esperemos a que se den los eventos de sequía uh -huh. para entrar en disciplina. Uh -huh. O sea, desde antes hay que empezar a hacer la adaptación. Exacto. Obviamente nosotros estamos aquí mitigando, ¿verdad?, eh, llevando el mensaje y logrando. Pero hay que hacer ya las adaptaciones. ¿Cómo yo voy a utilizar el recurso agua de casa, de mi casa? ¿En qué voy a utilizar el agua ya usada? ¿Está bien? ¿O en qué voy a usar el agua que sale de la pluma, que es vital, que es necesario? Hay personas, por ejemplo, que durante la sequía aprovechábamos, y me incluyó porque en, la, en el convento lo hacíamos, aprovechábamos, por ejemplo, el agua de enjuague, para utilizarla luego para los inodoros. Uh -huh. Y lo echábamos en un envase, ¿verdad? En la en el área de la del baño, para que tuviésemos mejor acceso. Y es verdad, a veces cogía mal olor, pero uno le echaba un poquito de cloro o buscaba, ¿verdad?, de algún modo darle un poquito de olor, pero fue el modo que utilizamos para no tener que utilizar galón de agua limpia uh -huh. en el descargue del inodoro. Y hay personas que tienen la capacidad económica para poder hacer la adaptación permanente. Pero nosotros tenemos que ir buscando, ¿verdad?, cómo ir adaptando esa realidad y cómo ir mejorando. Y Acueductos hace su parte, es cierto, pero también tiene, ¿verdad?, sus necesidades y necesita que el, el, la ciudadanía tome conciencia y colabore y ayude. Y yo creo que ahí, este, Jacqueline, tú tienes algunas recomendaciones que se pueden utilizar para esto de... Cosechar el agua, es que le dicen. Correcto, cosechar el agua de lluvia, <risa> colectar <risa> el
1: agua. Nosotros el, en el Caribe, el, en Bahamas que yo visité, en, en San Martín, en Santo Domingo, aprovechan el agua ¿verdad? de los techos y que, que ellos las recolectan y las ponen en sistema Te voy a poner en contexto. En Culebra, no voy a hablar de bien, sí. pero en
0: Culebra, por ejemplo, aunque ahora están conectados con el servicio de acueducto, por mucho tiempo, lo que tenían era la colección de agua, de lluvia. Uh -huh. Tenía lo que se llaman, no son cisternas, son este, ¿cómo es que se llama esto? Los eh, cajones. Los cajones, uh -huh. sí, de agua, que casi siempre estaban en el área del balcón. Si sí. no llegaba, yo me acuerdo, y todavía cuando vamos a Culebra, porque tenemos convento allá, en el área del pueblo hay casas que tienen en el área del balcón, y tú puedes llegar y puede ser calor, pero tú tocas Descalzo el piso del área del balcón y siempre está fresquito. Fresco. Y es porque ahí es que se acumula el agua de lluvia. Aparte también tuvieron la planta desalinizadora, que eso generaba también ¿verdad? Un, una problemática adicional porque el agua que salía por la pluma en Culebra cuando estaba la planta era agua no potable. Yeah. Te podías bañar con ella, la podías utilizar en el, en el tanque ¿verdad?, para inodoro, bañarte, pero la que era potable tenía que pasar por un segundo proceso para que fuera entonces potable. Uh -huh. Y esa agua siempre era rara. Yo recuerdo que yo le decía a las hermanas al principio cuando iba a, a Culebra, yo le decía... Ay, yo no sé, pero yo me siento en jabona y me dices ah, es la sí. realidad de que como el agua queda todavía eh, con particulado, pues siempre vas a sentir que estás en jabona y puedes usar mucha es agua, agua es agua dura, agua dura, correcto, sí, y sí. te sientes que estás en jabona todavía. Y esa es la parte, verdad, de la, de la, de las situaciones. Pero son adaptaciones que no están lejos. Te estoy hablando
1: culebra, ¿no? Sí, no, o sea, no y, y que nuestros eh, antepasados eh, lo, eh, lo aprovecharon y lo, lo hacían de esa el manera. El hecho de,
0: de construir las casas a dos aguas. Claro. Era para justamente aprovechar el agua que bajaba del zinc, vamos claro. a decirlo de ese modo, y colectarla,
1: para aprovecharla,
0: porque no siempre se tuvo el sistema de acueductos funcionando como se tiene ahora.
1: Y en, en Bermuda yo lo visité y todas las, que yo recuerde, todas las estructuras de, en Bermuda son techos de dos aguas.
0: Y en Bermuda no hay,
1: no hay río. Y ellos, <ríe> y su agua es, colectan agua de lluvia, la tienen que manejar, la tienen que administrar. Y nosotros, por ejemplo, nuestro sistema de acueductos es una distribución central y es un sistema de captación que la única forma que tenemos agua, que decimos agua es porque viene verdad de la, de, 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 lluvia. de, lluvia que se colecta en las montañas. Correcto. Y entonces eso viene, o sea, esa es la, la área cabecera que Ajá. se llama. Y entonces pues viene a través de las cuencas y viene entonces se infiltra como hablamos ahorita a las aguas subterráneas, pero no se da mucho crédito a esa cantidad de lluvia, como tú dices, que es la lluvia costera, que, puede, que cae en nuestros techos, que cae en las estructuras y no la estamos utilizando. La gente tú está, está comprando cisternas para recargar con el mismo con sistema el agua de producto. y no es lógico. No, lo que tenemos que hacer es considerar eh, cómo Utilizar esa, esa agua que está cayendo del cielo y que está erodando prácticamente, claro. lo que está haciendo es contribuyendo sí, porque a la erosión. En nuestras
0: casas casi siempre, lo digo tal vez aquí, el convento nuestro uh -huh. que queda en Cataño, eh, por alguna razón las hermanas echaron cemento a, a vuelta redondas. Uh -huh. Así que todo el agua que cae por, la, por el sistema de drenaje se va. La se pierde la se pierde. Para los efectos se pierde, porque si cae, yo digo, si por lo menos no hubiese cemento y cae en tierra, pues sí. la tierra lo aprovecha. Claro. Y de algún modo se va a ir filtrando y va a llenar algún pozo, aunque no sea el mío, vamos a decirlo así, va a llenar algún pozo. Pero mientras caiga en cemento, uh -huh. aunque se empose, se evapora y es verdad, se vuelve a utilizar, pero realmente no está beneficiando a nadie, ni está claro. beneficiando a la, la tierra, ni está beneficiando a las plantas. Y aparte de eso nos crea limo. Y entonces tenemos que utilizar luego que cloro para poder uh -huh. entonces limpiar. Es uh -huh. un proceso interesante, ¿verdad? Nosotros sí. mismos nos complicamos. Pero me interesa mucho eso de cosechar el agua, el agua de, de lluvia. lluvia. Porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra cosechar para uh -huh. el alimento, ¿verdad? La, 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 la fruta, planta. las plantas y demás. Pero esta vez es cosechar a el agua de lluvia. lluvia. Y, entonces, y entonces
1: ese potencial que tiene para, claro. para los edificios. Eh, Ay, tengo un dato aquí, Ajá. para empezar, eh, que entre 30.000 a mil galones de la, de, al año es la cantidad de agua que nosotros podemos cosechar o utilizar en una casa. ¿En 30, una ca mil a mil galones al año. Wow. Si tú te imaginas un galón que te cuesta un dólar y pico. Y que muchos de nosotros nos bañamos con un galón de agua Ajá, cuando la sequía. Cuando recuerdo. la sequía, <risas> ¿verdad? Pues estamos hablando que al año tú tienes 40.000 dólares que, Ahorrados está, que ahí. estás... Eh, ¿Te está aprovechando? Pues o o aprovecha. Pues si Correcto. no estás utilizando, no lo estás cosechando, como ahora, Ajá. estamos botando 40 mil claro. dólares en agua. Que y podemos que utilizarlo para, el para el ti. Para
0: el patio, para las piscinas. Eso cuando hay mucho calor. Mm, Aprovechamos el agua mm, de lluvia. Para lavar
1: los automóviles, Móviles, claro. este, limpiar las terrazas. Para limpiar las ventanas. Todo eso. Así que eso no es una cantidad como que tú digas que es trivial. Claro es que no. importante. Es Así que eso, un, tenemos un potencial. Que, que no aprovechar. se está utilizando, y yo sé que en muchas presentaciones el, el, el fundador del Concilio de Edificios Verdes, el arquitecto Abruña, Ajá. este es un tema que trata, y él lo habla, eh, y él tiene un un librito en donde da un deta los detalles de cómo puedes hacer esos desagües para utilizar la lluvia. Ajá. Se llama 30 Green Construction Details. Ajá. Y eso es de 2008. Imagínate wow. tú que Abruña está hablando de, de antes de este tema. Pero puede ser tan simple la cosecha de agua de lluvia como que pongamos en el hogar donde tú vives, en esa, en esa área de los tubos que descargan agua, agua. que tú pongas allí y recojas el agua con, con un barril le pongas un barril o un zafacón o Nosotros algo entonces un galón,
0: Una paila de esas de cinco galones. Y lo que vamos es, eh, tenemos un envase mucho más grande lo que uh -huh. vamos es cambiando, llenando. Obviamente para sí. acumular, porque sabemos que en algún momento va a ser la sequía va a ser otra vez, uh -huh. nos va a tocar de nuevo, nos va a visitar y aunque no nos visite, se puede utilizar entonces
1: para Pero otras Pero puedes cosas. poner esos drones que son azules, entonces claro. le puedes convertir, le puedes poner abajo, que baje por gravedad, Ajá. le puedes poner un sifón o algo, ¿verdad? Un, sí. un, para que abra y cierra. Y le puedes eh, una
0: es importante siempre ponerle ponele, algún tipo de una mallita o, ¿cómo se llama? Tela de esta metálica de los screens. Eso mismo. Para que filtre por un lado, porque siempre baja del techo, tierra, sedimentos. Se recomienda
1: que sean... Este, las la superficies más apropiadas o metal, Ajá. que son limpias okay. como tú dices, o metal o acero galvanizado o cinco aluminio, Ajá. si usted tiene esa estructura ese tipo de, de, de superficie en, el en techo? tu techo esas son las mejores para cosechar agua de lluvia porque estás evitando ese particulado que estás hablando ya las otras eh, estructuras como las casas, las que tenemos regulares uh -huh. que inclusive tienen hasta tratamiento Ajá. en sus techos, ojo hay que ver cuán pues limpios qué estén, trabe, que está. Tipo claro. de tratamiento tienen, este, porque se acumula hollín, se claro. acumula polvo. Imagínate. Este, yo se es que hasta año que allí
0: tengo de todo. Uf. Tengo salitre, tengo de la termoeléctrica.
1: Se acumulan, este, los excrementos de los roedores, claro, la nave, de, todo, de, todo eso, de. este, pues son porosos, atrapan Ajá. todo ese sedimento. Así que, como tú dices, es recomendable utilizar ese tipo de, de elementos o membranas elastoméricas, wow. que se llaman, <risa> <risa> o esas cubiertas que redu que reducen eso, ese, esa, esa contaminación, esos particulados, ese desperdicio, Ajá. y pues porque son o porosos o porque son rugosos, y Ay. todo eso se queda atrapado ahí. Así que hay que poner ese tipo de membranas, pero como tú dices, son las membranas que se usan para... Para los escrines, Los screenings, sí. Le pones o sea, eso ahí. Porque lo
0: que necesitas es que filtre por lo menos y que caiga lo menos, el menos sucio posible al envase donde vas a colectar el
1: agua. Exactamente. Y después esa
0: agua, si se te ensució con mucha tierra, uh -huh. déjala sentar. Exactamente. Porque tampoco es que es pérdida, déjala sentar y utilizas uh -huh. el agua superficial. Correcto. Lo que pasa es que, volvemos, es el modo en que manejamos el tiempo. Uh -huh. Como eso implica tener que esperar Mucha gente se desespera. Uh -huh. Y lo interesante es cuando nosotros comenzamos a adaptarnos, teniendo como modelo el planeta, ¿verdad? Como uh -huh. modelo la, la, la Tierra. ¿Y cómo se organiza? Lo primero que aprendemos es a esperar. Cierto. A tener que aguardar, sacar un tiempo para todo. Y todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Hasta para esto. Uh -huh. Que uh -huh. posiblemente hay un sistema que es más mecanizado y que sea menos trabajo. Va a implicar dinero uh -huh. y posiblemente invirtiendo 5 o 10 minutos del
1: tiempo puedes ahorrarte un poco de dinero. No te claro, un sistema tan de grande. cisterna que está utilizando el agua de acueducto porque con eso bueno, es que tú no las rellenas. Dios. Una instalación de esas puede ser que sea 500, 600, claro. 700 dólares que lo podemos hacer de alguna manera un poquito más criollo claro. si no tenemos esos recursos y aprovechar, aprovechar esas tuberías que descargan esas aguas al... al a las aceras, claro. eh, modificarla y, va y conectarla.
0: al a y se va a perder. Exactamente,
1: exactamente. Perder. Pues Abruña, en un artículo que él tiene en Corriente Verde también, que pueden acceder, corrienteverde.org, eh, mencionó en ese artículo que, que me estuvo tan, tan curioso, Ajá. Que, él puede, que se puede estimar en ausencia de información, dice, eh, porque le, la intención del artículo no era dar detalles de cómputo ni nada para recolección de agua, pero dice que que una regla útil a ojo de buen cubero Ajá. es que para captar agua tú puedes estimar el, el área de techo de tu techo a razón de 28 galones por pies cuadrados al año. Okay. O sea, que si tú tienes, por ejemplo, un techo, un edificio, un condominio, Ajá. una casa, que tengas 40.000 pies cuadrados Ajá. de techo, tú lo multiplicas por 28 galones pies cuadrados al año, y esos serían los galones al año que tú tienes disponible si tú recoges o cosechas esa agua de lluvia, wow. que es nada más y nada menos que 1.120.000 galones al año, wow. pues si tú tienes 40.000 pies cuadrados, por ejemplo. Y toda esa cantidad de agua pues puede utilizarse, como dijimos, en tareas domésticas, en áreas comunales, riegos de plantas, claro. limpiar los carros. No estamos diciendo que sea potable. Correcto. También, estamos, estamos diciendo que puede
0: utilizar con otro propósito que no sea para consumir.
1: Estamos el utilizando humano. el agua potable, que cuesta energía, yeah. que cuesta tanto <risa> dinero, tanto recurso, infraestructura potable,
0: Ajá.
1: para otras cosas, cosas que no que es no para son esenciales. O sea, como para descargar no. un inodoro. Eso como para que... lavar un carro, ¿no? No, 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 puede no, ser. ¿no? no,
0: Ahora, sí recuerdo, y es tal vez por la experiencia en, en cuando estuve de, de estudiante en biología marina, y cuando uno va al bosque seco de Guánica, uno comienza a ver, por ejemplo, el modo en que ahí y en Islemona también, los uh -huh. rangers en Islemona, que son lugares donde no hay un río como tal, uh -huh. el bosque seco pues obviamente ya se describe, ¿no? El bosque seco, la cantidad de lluvias anuales bien baja. Uh -huh. eh, ellos utilizan el sistema de condensación sí. para poder crear, atrapar el agua que está en la humedad del, del de aire, ambiente, ¿no? Correcto. Y lo utilizan, hacen, eh, utilizan, por ejemplo planchas de zinc, las colocan de cierto modo inclinadas eso crea una superficie verdad donde atrapa ese calor la humedad que queda ahí atrapada llega hasta esa a ese tope, por decirlo así, ah, de la una, plancha una... y lo que hace es que se va por condensación Ajá,
1: y se bien. va colectando claro. lo
0: mismo, es un proceso lento pero efectivo porque trabaja 24 horas y tú no lo que tienes que tener expediente es de cuánto o cómo podemos este, ir colectando esa agua. Y así es que se hace la reserva de agua del bosque sí, seco. Claro. Que no hay un tubo de agua necesariamente de acueducto que no. llega hasta allá arriba. Entonces son
1: adaptaciones que claro, son antiguas, entrate, no son nuevas. Claro.
0: Y es mirando justamente la creación para poder aprender. así que nosotros Es la tecnología
1: tenemos... de la ecología, del de ecosistema, <risas> <Sí>. la infraestructura <risas> verde que. que tenemos.
0: Así que tenemos alternativas.
1: Pues no déjame para, para redondear entonces el tema de cosecha de Muy agua de bien. lluvia rapidito, Ajá. que me, como me interesa este tema también, eh, ¿qué es las recomendaciones? No? Uh -huh. eh, primero. Para diseñar un sistema de recogida de agua de lluvia en tu hogar, pues es necesario que mires, ¿verdad? Tu qué fuente vas a capturar de agua en tu techo. Ajá. Y ya lo, lo que acabamos de hablar hace unos minutos, de que te asegures de que esté libre de contaminantes tu techo. Eh, si hay algún sellador con pintura de plomo, aluminio o algo sí, que haya, pues hay que mirar eso. eso primero. Más entonces el tipo de, de superficie que tengas, que esté limpia, ¿no? Ajá. Eh, así que dice que un techo de mil pies cuadrados tienes agua suficiente para una familia de seis personas. Wow. Sí. Y para entonces vas a utilizar los desagües, los tubos de desagüe. Eh, puedes poner los drones de estos plásticos de 55 galones en donde el desagüe lo tenga, eh, lo recibe la, el agua. Lo que mencionaste ahorita, y que poner esa malla Ajá. de fiberglass o, o los screens de ventanas, este tipo de malla, para captar el particulado, los componentes es que los contaminantes un más filtro, grandes, un es, es un inicial. filtro Ajá. ese es el fil, primer filtro para la colecta de agua de lluvia entonces eh, y aparte si a uno se le olvida no
0: entran los mosquitos Claro.
1: y no se vuelve tampoco un foco de infección claro, No y como vamos a estar usándola porque la idea es que tú lo uses para regar tus plantas tú puedes conectarlo a una tubería de PVC de una pulgada, esos drones y redirigirla a las áreas cercanas en donde tú quieres trabajar, un huerto que tengas en el área urbano, casero, este, la de tu terraza, claro. la de tu marquesina. Es es porque normalmente, exacto, tú lo relocalizas, tú diseñas. O ah. sea, es importante visualizar dónde yo voy a captar mi agua, dónde voy a poner mi sistemita criollo, como digo yo, este con su tubería sencillita, en esa área en particular, porque en esa área yo tengo alguna actividad en específica que quiero aprovechar esa agua. Claro. Y para este, esto
0: no hay que ir a la universidad, mi no. gente. Es cuestión de, de tenerte un tiempo contemplar, observar tu
1: entorno, ver la realidad y ver entonces cómo adaptar. Claro, y ahora con tantos recursos que tenemos claro. en internet, tú Ojalá, lo buscas en YouTube, 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 lo googleas y ves distintos sistemas este <risa> sí. criollos, caseros, distintas formas y maneras que se pueden hacer este y si no para eso están organizaciones como las nuestras, de Concilio de Edificios Verdes o ingeniero algún ingeniero eh, uh -huh. que esté a tu alcance que puedas hacer la consulta. O sea que por falta de información en esta época no, no podemos pecar. No Así que ya como mencionaste, Ajá. es un agua que es un agua dura, que es un agua cruda, claro. pero que vamos a utilizarlo, ¿verdad?, para, para ciertas actividades. Eh, y la ventaja que tenemos que es que el agua de lluvia es gratis. Claro. este Claro. Nuestra isla llueve constantemente.
0: Ajá. Aunque ahora eh, ha ido disminuyendo por el cambio, pero claro pero aprovechar si su, esos épocas
1: Y aprovechamos esos momentos para abaratar nuestras facturas. Si, aprovechas, si cosechas el agua de lluvia, pues puedes ahorrar en la factura y el consumo que tienes de acueductos, ah. porque simplemente dejas esa agua para que sea un agua potable, para cocinar, este para lavarte quizás la, la boca, okay. ¿verdad? Eh, y en caso, en caso de un desastre natural, o en caso de un evento de terremoto o nuestras épocas de huracanes, Ajá. pues nosotros ya estamos seguros ya estamos de que preparados. lo más importante y esencial, número uno, para nuestra vida, que es el agua, lo vamos a tener. Que tener claro. Así que tenemos más que, que, que empezar la a mirar. Eléctrica. sí Sí, 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 sí. sí no, no. Así que tenemos que mirar, eh, como tú dices, nuestro entorno, nuestro nuestro, nuestro hogar, donde estamos, cómo podemos utilizar esa agua de lluvia para nuestras actividades secundarias, vamos a decir de esta manera, eh, porque nos va, vamos a tener unos ahorros este, ¿verdad? importantes eh, o moderados ¿no? Claro. Eh, pero sí. ulterior a eso pues, es nuestro compromiso la concienciación y el impacto que tiene el manejo del agua con, con el ambiente ecológico. Eh, cosechar el agua de lluvia tenemos una conexión más cercana con la madre tierra claro. eh, y disfrutamos de ese líquido que otros no los tienen disponible como claro. lo tenemos nosotros, así que le damos ese valor eh, de social, de solidaridad, ¿verdad? Que yo pienso mucho en eso. Eh, y no hay por qué eh, no utilizar el recurso que se está desperdiciando claro. que se está desperdiciando así que hay estrategias hay maneras eh, el agua en nuestros tiempos en este siglo va a ser eh, motivo de conflictos sociales de conflictos bélicos porque en estas áreas de tropicales de, de, eh, de Asia en África pues donde no hay, donde hay escasez de agua va a traer mucha mucho estrés eh, social y nosotros pues tenemos que, que te, estamos bendecidos de que no tenemos esas situaciones y nos tenemos que preparar para cuando te hagan, haya eventos extremos o hayan eh, condiciones, ¿verdad? Eh, eh, en donde no tengamos disponible las reservas porque se interrumpe el servicio de alguna manera, pues nosotros no estamos, estamos preparados, tenemos que empezar a hacer a buscar la autosuficiencia. Sí,
0: tenemos ¿Qué? que ir adaptándonos, definitivo.
1: A buscar nuestros recursos locales, como el agua y de todos los temas locales en, en seguridad alimentaria en, en, en apoyar lo nuestro de nuestros comerciantes eh, tenemos que ser autosuficientes definitivo y en este tema de hoy verdad en términos de cambio climático y agua pues ese sería el mensaje y sobre todo adaptarnos
0: y no pensar únicamente en términos la adaptación no único en términos económicos uh -huh. tiene que superar es una situación también moral uh -huh. es un aspecto ético donde realmente nosotros tenemos una gran responsabilidad y el modo en que lo utilicemos bien ese recurso en Puerto Rico repercute bien en otros lugares. Eso. Mientras lo desperdiciemos, lo malucemos, lo contaminemos, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afectamos también a otros, a otros que no necesariamente los vemos, ¿verdad? Uh -huh. Así que tenemos que ir buscando eh, cómo ir adaptándonos que responda ¿verdad? a una calidad y un estilo de vida eh, más eh, consciente con el entorno, más de responsabilidad uh -huh. y que se supere el término e económico. Yo sé que la economía siempre tiene ala muchísimo, ¿verdad? nuestra Nuestro estilo de vida. Pero es hora, es tiempo de que nosotros comencemos también, ¿verdad?, a poner unas prioridades. Usted podrá comer muy bien, pero si no tiene un vasito de agua eventualmente para bajar esa comida, porque usted dirá, no, yo lo bebo con refresco. El refresco tiene agua. Ah es con la leche las vacas necesitan agua para poder generar también y procesar esa hierba que se come ese alimento para producir leche o sea usted no se puede desvincular del tema agua mm. el agua está presente en todo en todo hasta para la producción de los carros se necesitó agua para poder hacer los materiales o sea el agua está presente en todo y no podemos comenzar verdad a decir no como yo no la veo pues no es un problema, no, 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 el problema está ahí, cómo lo vamos a utilizar, mientras este cambio climático nosotros sigamos agravándolo, va a repercutir en cosas tan esenciales y básicas como el agua. Y el agua, siempre se ha dicho, ¿verdad? En nuestro pueblo, un vaso de agua no se le niega a nadie, uh -huh. pero va a llegar un momento dado en que el recurso agua va a ser tan escaso que nos vamos a pelear por un vaso de agua. Uh -huh bueno, lo veíamos ya en, los, en algunos huracanes eventos de huracanes con la, hielo, la pelea de hielo, ¿verdad? De hielo, que man, era se, absurdo, man, ¿no? Sí, a nosotros ahí. se nos ha olvidado que somos un, un país eh, tropical es verdad que un vasito de hielo ¿verdad? agua fría, refresca pero la realidad del hielo para generarlo también implica un gasto energético inmenso y cada vez lo interesante es que nosotros terminamos de tomarnos un vaso con hielo, ¿verdad? ya sea de agua, refresco, lo que sea y curiosamente, a donde va a parar es al zafacón. Ni tan siquiera tenemos la, la, la idea o la, la iniciativa de abrir esa ese vaso, bueno, si es un vaso de una tienda esta de comida rápida, y vertir el hielo en la jardinera. Uh -huh. Por lo menos usted no se va a comer ese hielo, ese gasto energético al menos le va a beneficiar. A la plantita. Que a está la planta, en... que posiblemente la compañía se le olvidó echarle agua o regarla, y usted le puede echar ahí. Pero en el zafacón, no resuelve nada. Uh -huh. Hasta en eso sencillito, ¿no? O sea, hasta en esas Monstos cositas tan accedamos. pequeñitas, ¿no? Entonces, la idea con este tema, ¿verdad? Hoy, que obviamente no lo agotamos, son temas que vamos a seguir trabajando, es crear esa conciencia y recordar que el modo en que trabajamos el tema de los recursos, como el agua, también refleja del modo en que nos relacionamos con los demás con nuestro entorno y con Dios. Ya en esta parte, verdad, en la dimensión de fe, si nosotros decimos que Dios es nuestra vida, el agua representa a Dios también, verdad. Entonces nos da vida. Y cómo tratamos esa agua, tal vez puede ser el modo que también tratamos a Dios. Así que tenemos de crear una conciencia, verdad, ampliar. Y son gestos pequeños los que hacen la diferencia. Bien, así que mi gente, tenemos la tarea de cuidar este recurso que es finito, no es infinito, es finito, por tanto en algún momento va a escasear. Si usted lo tiene ahora, atesórelo, cuídelo, sepa usarlo y no lo mal utilice, no lo mal utilicemos, al contrario, saquemos el provecho, el provecho máximo pensando no solamente en cómo nos beneficiamos, sino también cómo podemos ayudar a otros. ...a poder eh, disfrutar de él. Nosotros sabemos que el agua es esencial, tenemos que demostrarlo también con la vida y con hechos concretos. Así que, mi gente, se nos ha acabado el tiempo. Ya hemos llegado ya a la conclusión de este programa, Cuidando la Creación. Le agradecemos a Jacqueline que hoy se haya dado cita. Gracias por Y nos haya acompañado. Siempre. Y hablar sobre nuestra hermana Agua, ¿verdad? Uh -huh. Y nuestra responsabilidad. Y a ustedes, hermanos y hermanas, nos escuchamos la próxima semana, de una a dos, los domingos. Nos vemos. Dios les bendiga. Que descansen.